0: Poistenie? To sa mňa netýka, hovoria si mnohí. Veď, čo by sa mohlo stať a zrazu príde zemetrasenie. Ako byť pripravený na každú situáciu a zároveň neplatiť viac ako treba, poradí finančný analytik Maria Bulík z OHB ale Dobrý deň. Dobrý deň. Prečo ľudia nemajú rady poistenie? Považujú to za vyhodené peniaze? Alebo majú stále pocit, že tá poišťovne, keď príje na riešenie poistnej situácie, ich nejakým spôsobom oklame?
1: My v praxi vidíme, že ľudia občas majú takýto názor, ale nie každý sa na to takto pozerá. Niektorí ľudia sa na poistenie vyslovene spoliehajú a chcú to mať všetko v poriadku nastavené tak, ako to má byť. My vidíme poistenie veľmi pragmaticky. Je to jednoducho služba, ktorú si zaplatím na to, aby keď sa niečo veľmi zlé stane, tak aby časť zodpovednosti za tú škodu proste prevzala poisťovňa. To znamená, platím si službu, ktorú možno využijem. Ideálne, ak by som ho nikdy nevyužil. Podľa nás to teda nie sú vyhodené peniaze, ale je to naozaj ako keby platba za takúto, za takúto službu. My skôr vidíme praxi, že ľudia poisteniu v podstate príliš nerozumejú a potom majú na to skreslený pohľad, preto je dôležité, aby sme im aj vysvetlili, ako veľmi naozaj logicky a pragmaticky využívať poistenie, predovšetkým na poistenie toho, čo by som finančne sám rozhodnený zvládol.
0: Keď som začal o tej dôvere a nedôvere k poisťovňam, aká je dnešná prax, akým spôsobom sa likvidujú škody, ide to rýchlo a sú klienti spokojní s tým, ako to poisťovňa vybaví alebo majú pocit, že uh, mali dostať viac.
1: My máme dobré skúsenosti, sám robím túto prácu už takmer 20 rokov a druhá väčšina mojich klientov boli spokojní s poistným plnením, to znamená s výplatou peňazí od poisťovne. No, poistovňa v podstate platia desiatky miliónov eur ročne na poistných škodách, čiže naozaj to nie je len tak, že inkasujú peniaze a neplatia. Klienti teda rozhodne bývajú skôr spokojní ako nie. Nájdu sa však aj prípady, kedy napríklad postupovala nefér a vyžadovala príliš veľa dokumentov od klienta, Avšak ktorý napríklad dostala pokutu od Národnej banky Slovenska, čo si myslím, že je správne, pretože Tento systém je založený na dôvere a ľudia by mali veriť v to, že keď si budú platiť a správne mať nastavené poistenie, tak jednoducho peniaze dostanú. Takže ak sa teda niečo zle stane z nášho pohľadu, je teda tento systém, poistný systém na Slovensku funkčný a vieme ho voči aj našim klientom využívať veľmi férovo.
0: Poďme k veci. Čo je pri poistení majetku najdôležitejšie a na čo naozaj netreba zabudnúť? Čo má obsahovať dobrá poistná zmluva?
1: má obsahovať komplexné krytie. To znamená, ak mám dom, byt alebo chatu, mal by som mať poistenú nielen nehnuteľnosť, ale aj domácnosť. To znamená nielen poistenú samotnú stavbu, ale aj zariadenie. Takisto napríklad odporúčame, aby si ľudia zaplatili poistenie náklady na odstránenie škôd. Čo keď zemetrasenie zbúra celý dom a ja si chcem postaviť nový, síce dostanem peniaze od poistenia na nový, ale odpratanie tej, tej sute môže kvôli sa desiatky tisíc eur. Takže aj toto sa dá pripoistiť. Pozor aj na napríklad zopovednosť za škodu. To znamená, ak niečo spôsobím tým, že vlastním nehnutilo susedom, tak aby to zaplatila poisťovňa. Takisto, keď sme pri zemetrasení, ktoré je teraz aktuálne, pozor na to, že v niektorých poistevňach je to iba voliteľné riziko. To znamená, musím si ho vyžiadať alebo musím ho mať pripoistené, aby som bol aj voči nemu, No a rozhodne netreba aj zabúdať na pravidelné kontroly a revízie, či už je to napríklad kotlov alebo blesko z vodou
0: a tak ďalej. Keď to preženiem, nikdy nevieme odhadnúť, kedy nám na dom spadne lietadlo, ale do akej miery sa poisťovne pozerajú na to, kde bývam? Myslím teraz tie lokality, ktoré sú rizikové, či už tam môžu byť nejaké záplavy alebo zosuvy pôdy, alebo zemetrasania. A sú tieto poistky výrazne drahšie?
1: Čo sa týka živelných pohrúb, tak poisťovne dnes vedia viac menej predvídať a majú aj tzv. povodňové mapy, iba teda škody spôsobené záplavami alebo povodňami. Čo sa týka napríklad tornád, ktoré sme videli napríklad na Morave alebo zemetrasení, tak títo sa predpovedať v podstate zatiaľ vôbec nedajú. Takže poistenia zistuje dnes iba to, či sa pardon, nehnuteľnosť nachádza v oblasti, ktorej napríklad bolo za posledných 10 rokov záplav, viacero záplav. A očakávame do budúcnosti, že vplyvom klimatických zmien sa tieto pôvodňové mapy budú rozširovať a potom naozaj poistenia budú zvyšovať ceny za takéto poistenia alebo budú tieto nehnuteľnosti vôbec odmietať poisťovať, pretože tá pravdepodobnosť tam bude príliš vysoká.
0: O tom je aj moja ďalšia otázka. Máme konkrétnu skúsenosť so zemetrasením na východe Slovenska. Ak človek nebol dovtedy poistený a chce sa poistiť po
1: takéto udalosti, má šancu a môže ho vôbec poisťovne odmietnúť? Čo týka zemetrasení, tak tie sa v podstate nedajú predvídať. Preto zrejme nevzniknú žiadne mapy zemetrasení, podľa ktorých by sa poisťovne potom riadili. Takže je možné sa naďalej poisťovať aj v oblastiach, kde bolo zemetrasenie a neočakávame tam ani zdraženie tých poisťiek, ani že by poisťovne to nechceli ísť. Takže my skôr vidíme ako mnoho väčší problém to, že... Polovica bytová domov, približne polovica, nie je poistená vôbec na Slovensku. A to je veľký problém. Takže my upozorňujeme ľudí na to, aby túto otázku riešili. Mnohí z nich vôbec netušia, že takéto pripoistenie cenovo veľmi dostupné, napriek tomu, že kryje v podstate 100 tisícové hodnoty.
0: Existuje poistenie nehnuteľnosti, ale existuje aj poistenie domácnosti, takže si vysvetlíme, aký je medzi tým rozdiel a či potrebujeme obidvoje a keď potrebujeme obidvoje, či je to výhodnejšie v jednej poistke alebo sa
1: to dá rozdeliť. Tak čo sa týka poistenia nehnuteľnosti, tam kryjeme škody na samotnej stavbe. To znamená, kryjeme múry, stropy, podlahy, strechu, zabudované spotrebiče. Čo sa týka domácnosti, tak tam tým poistením, v podstate kryjeme veškeré vybavenie, to znamená elektrospotrebiče, zariadenie a takisto aj šperky napríklad. Takže určite odporúčame oboje. Pri obidvoch akoby sférach tohto poistenia ide o desiatky a stovky tisíc eur. Vôbec nemá žiadny zmysel šetriť na tom, že poistím si napríklad len nehnuteľnosť, lebo to banka vyžaduje kvôli hypotéke. Domácnosť netreba, veď aj tak tam nič hodnutné nemám. To nie je pravda. Bežná domácnosť stojí 5 až 15 tisíc eur, čo týka vybavenia, a takéto sumy pre mnohých Slovákovi boli príliš veľké, ak by si ich mali zaplatiť sami. Takže my naozaj odporúčame nešetriť 2-3 mesačne za napríklad poisku domácnosti a mať komplexne poistené všetko, čo sa dá, pretože to cenovo je veľmi výhodné.
0: Čo všetko potrebujeme k poisteniu domu alebo bytu? Náražam na to, či napríklad bude od nás poistovňa vyžadovať znalecký posudok, alebo ak máme doma nejakú zácnejšiu zbierku minci, či musíme dokladovať, akú má hodnotu. A to znamená, či nás okrem tej poistky bude to aj niečo stáť.
1: Tak, čo sa týka znaleckého posudku, tak ten nie je povinný. Pri niektorých trahších nehnutelnostiach, napríklad býva povinná obliadka, ale tá klienta nič nestojí. Znalecký posudok by iba veľmi pomohol pri stanovaní, stanovení tej správnej poistnej sumy, aby sme ju príliš neprestrelili a teda neplatili zbytočne ale zase rozhodne, aby nedošlo k tzv. podpoisteniu, kedy je poistná suma príliš nízka voči reálnej hodnote. Takže posudok je dobrovoľný a pomôže, ale nie je povinný. My vieme robiť kalkuláciu tých poistných sum aj bez neho na základe parametrov nehnuteľnosti hodnotu domácnosti potom zase zvyčajne odhadujeme alebo vypočítavame s klientom na základe toho, čo všetko tam má, akú to má si cenu. Každopádne tie poplatky tam v podstate nie sú z môjho pohľadu v podstate žiadne. I- idem platiť alebo musím zaplatiť iba cenu poistenia. A tu je dobré povedať, že poistenie bytov, domov, chát je jedno z najlacnejších poistení, aké vôbec existujú na trhu. Bežne stojí 8 až 10 eur mesačne napríklad a kryjeme naozaj hodnoty v stavkách tisíc eur. Takže na tomto by som rozhodne neodporúčal šetriť. Nebudeme šetriť, ideme
0: si vybrať poisťovňu. Ako na to, v čom sa líšia poisťovne? E, pozera sa skôr na cenu toho poistenia alebo na možnosti, ktoré tá poisťovňa má, alebo na referencie? To je jedna časť otázky. A druhá, pozera sa poisťovňa na môj doterajší
1: život a bezškodový
0: priebeh? Alebo to nehrá
1: úlohu? Prvá časť otázky či sa líšia. Áno, líšia sa cenami, líšia sa poistnými podmienkami, výlukami, rozsahom, teda čo všetko poistujú a čo nie. Čiže je veľmi dôležité, aby som si vybral tú správnu poistku podľa toho, čo všetko potrebujem poistiť a čo všetko očakávam od tej poisťovne. rozdiely v tých cenách nie sú príliš veľké. Naozaj, či platím 8 eur mesačne alebo 10, je podľa mňa celku jedno, len aby som mal poistené to, čo potrebujem. Líšia sa aj servisom, to je naozaj pravda, máme skúsenosti a vieme odporúčiť, kde to ide ľahšie, rýchlejšie, a kde s tým môže byť určitý časový problém, že sa to naozaj naťahuje. To, že som, či som nemal poistnú udalosť, tak to sa mnoho viac rieši pri poistení aut, pri poistení nehnuteľností sa mnoho, teraz sa teda v dotazníkoch, často pýtajú, že či je v stave tá nehnuteľnosť, to znamená, či je o ňu postarané tak, ako by malo byť hľadiska technicky, nejaký noriem napríklad.
0: Ak má niekto viac nehnuteľností, ja to ani nemyslím, že má niekto niekoľko bytov, skôr hovorím o možno nejakej záhrade alebo chate, dá sa to všetko poistiť v jednej zmluve, alebo na každú nehnuteľnosť potrebujeme osobitnú?
1: Vieme poistiť aj viacero nehnuteľností v jednej zmluve. V zásade tam môžu byť určité zlavy za to, že poistíme viacero nehnuteľností, ale nie je to úplne dôvod na to, aby som sa tým riadil. Ja si naozaj potrebujem poistiť majetok tak, ako najlepšie sa dá, za čo najlepšiu cenu, a či to bude v jednej poistke alebo dvoch, je už úplne druhoradá záležitosť. Pozor na to, naozaj aj chaty, aj rekreačné nehnuteľnosti sa poistujú. Býva to relatívne dosť drahšie práve kvôli tomu, že ak je to napríklad v extraviláne a nie je celoročne obývaná, tak to poistenie môže byť násobne drahšie. Ale zase tam je naozaj vyššia pravdepodobnosť napríklad krádeže, vlámania a ak to chceme mať poistenie, musíme zaplatiť vyššiu cenu. Čo pri poistení ľudia najčastejšie podcenujú? a podcenujú jeho potrebu. Myslia si, že keď sa mi doteraz nič nestalo, tak to tak možno aj zostane ďalej, veď dávam si pozor na to, aby som nezaložil požiar alebo vždy vypínam plyn, keď odchádzam z domu bytu. Ale tie najväčšie škody je, tak spôsobujú živelné pohromy, najčastejšie voda alebo požiar. A tie zvonku my neovplyvníme, takže nedá sa tomu ako keby úplne zabrániť. Ďalej ľudia podcenujú to, že... To poistenie musí byť správne nastavené. Nemôžem sa riadiť tým, že chcem platiť čo najmenej a budem si vybera- vyberať, za ktoré rizika som ochotný a za ktoré nie. Vždy ide o to, nie ako pravdepodobné to riziko, ale aká veľká škoda môže vzniknúť. Ak je tá škoda nad moje sily, tak ja proste musím si to poistiť, pretože ja by som to z vlastných úspor nezvládol, keby sa to stalo. Niekedy ľudia podceňujú napríklad zabezpečenie nehnuteľnosti, že nechajú otvorené okno a naprší im tam, alebo dvere nezamknú a vykradnú ich. Pozor na to, tu môže dôjsť kráteniu poistenia plnenia, pretože je to nedballivosť.
0: Hovorili sme o poistení domácnosti, čo všetko je jeho súčasťou. V tejto otázke narážam na to, že mám napríklad doma mobilný telefón, ale ten si nosím so sebou a môže sa stať, že mi ho ukradnú niekde v reštaurácii. Podobne môžem prísť aj o peňaženku. Dá sa poistiť aj takáto
1: udalosť? Nedá sa to poistiť poistením napríklad domácnosti, do ktorých by mobilný telefón aj peniaženka patril, patrili, ak by boli doma. Totižto ak chcem mať nahradenú škodu pri krádeži, musí byť prekonaná prekážka. To znamená, niekto musel vypáčiť dvere alebo vylomiť okno a to sa pri krádeži v reštaurácii proste neudialo. Čiže áno, viem si poistiť aj takéto drobné predmety domácnosti, ale iba vtedy, ak sú ukradnuté za riadne uzamknuté a zabezpečené domácnosti?
0: Hovorili sme o tom, že 50 domácností zhruba poistených je, ale mnohé z týchto poistiek sú pomerne staré a vieme o tom, že ceny nehnuteľnosti v minulosti dosť výrazne rásli. Ako často treba robiť revíziu poistnej zmluvy tak, aby sme boli
1: poistení naozaj na reálnu sumu hodnoty tej nehnuteľnosti? Na toto treba dať naozaj veľký pozor, pretože my to v praxi vidíme ako najčastejší problém s poistením nehnuteľností. Vzniklo to tým, že v posledných rokoch rastli ceny nehnuteľnosti o desiatky percent ročne. To znamená, že ľuďom narastli hodnoty nehnuteľnosti, ale poistené sumy zostali často veľmi rovnaké alebo maličkými navýšeniami a mnohí ľudia napríklad vôbec nemajú dojednanú tzv. indexáciu, čiže automatické navyšovanie poistných sum voči inflácii. Takže tam treba, keby sa na to pozrieť minimálne, by som povedal, že raz za 2-3 roky, alebo vtedy, ak sa udiala zmena napríklad s nehnuteľnosťou, to znamená, urobil som drahšiu rekonštrukciu, prístavbu, alebo som si nechal namontovať fotovoltiku za pár tisíc eur, vtedy treba navyšiť tú poistnú sumu okamžite, pretože... Ak by som to neurobil, okamžite dochádza ku podpoisteniu a to znamená, že ak by sa stala škoda, poistenia môže znížiť výplatu peniazy kvôli tomu, že tá poistná suma bola príliš nízka voči tomu, aká je dnešná reálna hodnota.